0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos de
1: manteles largos porque tenemos un temazo y además un super invitado. Así es, Fer. Estamos muy felices de que haya aceptado eh, nuestra invitación porque este tema creo que hay que abrirlo, ponerlo en la mesa para que conozcan más sobre la cirugía bariátrica, que es de lo que vamos a hablar. Y, y está muy relacionado con la nutrición, con la salud, y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre esto. Estoy segura que muchas personas todavía están como... ¿Qué es la cirugía bariátrica? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, aquí vamos a resolver todas sus dudas. Y pues quédense porque este episodio está súper interesante. Y como nos
0: encanta, ya saben, el nombre de este eh, podcast es Nutrir con Mente. Nos encanta pues tener información realmente científica que uh -huh. pueda tener evidencia. Por eso, nuestro invitado del día de hoy... Eh, a quien le damos una cordial bienvenida es el doctor Giuseppe Briceño Sáenz. Él es especialista en cirugía general del Hospital eh, Juárez de México. Tiene una alta especialidad en cirugía bariátrica y cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital Doctor Manuel Gia González. Certificado en cirugía bariátrica y en cirugía general. Actualmente es cirujano bariatra aquí en Morelia en el Hospital Ángeles Consultorio 511A. Un gusto que esté por que, que nos acompañe doctor.
2: No, muchas gracias a ustedes, a Fer y a Rocío por haberme invitado a este podcast. Es un gusto.
0: Perfecto. Pues bueno, entonces vamos, vamos a, a explotar toda la información que nos puede compartir el doctor y sobre todo este pues que ustedes tengan información, como bien dijiste, que es importante que conozcan. Vamos a empezar primero pues desglosando qué es la cirugía bariátrica, doctor.
2: Ok, mira, la cirugía bariátrica eh, se considera al conjunto de procedimientos quirúrgicos que ayudan al paciente que ya tiene obesidad a bajar de peso considerablemente después de que ya intentaron muchos otros métodos no quirúrgicos, ¿no? Como dieta, uh -huh. ejercicio o algún otro método. Entonces, en general, son procedimientos quirúrgicos que ayudan al paciente a bajar de peso.
0: Ok, ¿y existen algunos tipos? O sea, ¿hay clasificación?
2: Sí, eh, la cirugía bariátrica es un tema, es, un, es eh, un término obviamente muy general. Dentro de la cirugía bariátrica, hay diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Desde los procedimientos... Eh, endoscópicos por ejemplo que ya no son tratamientos quirúrgicos como el balón intragástrico, manga gástrica endoscópica y los quirúrgicos propiamente que es el tema, que es la manga gástrica y bypass gástrico eh, laparoscópicos los dos en general son estos dos los dos tipos de procedimientos bariátricos que se utilizan comúnmente o están estandarizados y probados eh, eh, científicamente, ¿no? entonces son estos dos tipos manga gástrica y bypass gástrico.
0: manga gástrica y nos pueden mencionar ¿Qué, qué es lo que se hace y cuál es el procedimiento de cada uno.
2: Claro que sí. Eh, en cuanto a la manga gástrica, eh, como les comentaba, es un procedimiento eh, mínimamente invasivo, son heridas muy pequeñas. Que el término correcto es cirugía laparoscópica. Eh, llenamos con CO2 el abdomen, eh, como si fuera una pelotita de cuenta, y en una pantalla vemos los órganos del paciente. En este caso, el estómago principalmente, ¿no? Entonces, en la manga gástrica lo que hacemos es reducir el tamaño o la cantidad de estómago que se tiene para que el paciente se llene más rápido. Entonces hacemos literal una manga gástrica, cortamos el estómago a lo largo y queda una especie de manga, por eso el término, eh, y el, la finalidad de la manga gástrica es que el paciente se llene muy rápido, quitamos alrededor del 70 al 80% de la capacidad del estómago de almacenar alimento, okay. entonces por este eh, motivo el paciente se llena muy rápido y no cabe más alimento eso es en cuanto a la manga gástrica que se considera un procedimiento restrictivo porque restringe la cantidad de alimento que puede consumir uh -huh. el paciente y en cuanto al bypass gástrico este es también igual cirugía laparoscópica mínimamente invasiva y el bypass gástrico aparte de ser un procedimiento restrictivo que también restringe la cantidad de alimento que puede consumir el paciente también es malabsortivo, ¿A qué nos referimos con ese término? Que no capta los nutrientes al 100% del paciente. Entonces, son dos mecanismos de acción. Disminuimos la cantidad de alimento que el paciente consume y evitamos que capte tanto nutriente el paciente. Y esto lo hacemos configurando ahí el estómago y el intestino. En la cirugía, hacemos un estómago muy pequeñito y el intestino lo avanzamos un poquito más adelante, o el alimento ya no pasa desde el principio por la parte inicial del tubo digestivo, sino un poquito más adelante. Estos ¿Se hace son como dos.
1: una reestructura?
2: Exacto, es uh -huh. como reestructurar el tránsito intestinal. Okay. ajá En eso consiste, okay. a grosso modo, lo que son estos dos procedimientos.
1: Y, por ejemplo, ¿quiénes son candidatos para una cirugía bariátrica? ¿Quién puede o, o qué términos podemos decir este sí, uh -huh. este no, por qué sí, por qué Sí, no? porque
0: se escucha creo que bastante llamativo el mm -hmm. que haya una cirugía que pues, logre bajar de peso. Entonces mm -hmm. yo creo que es algo que puede causar un poquito de, de revolución,
2: pero... Ok, eh, bueno, en primera instancia tiene que tener el paciente obesidad, algún grado de obesidad. Sabemos que de 30 de índice de masa corporal para arriba ya se considera obesidad. En kilos es eh, muy relativo, depende de la estatura, de otras condiciones del paciente, pero en general podríamos decir 18 o 20 kilos de exceso de peso para arriba. Ese es el primer punto, ¿no? En segundo punto debe de haber intentado algún método no quirúrgico antes, okay. que habitualmente la mayoría de los pacientes que llegan con nosotros es ya intentaron dietas, ejercicio o algún otro método, existen infinidad de métodos que no hayan tenido un éxito adecuado o que tienen éxito parcial, no o al principio bajan a lo mejor bien de peso, sin embargo a corto, mediano o largo plazo, fracasan en, en esta pérdida de peso. Entonces deben de haber intentado un método. Y en cuanto a ser más puntuales, ¿quién es candidato a un procedimiento a otro? De 35 de índice de masa corporal a 40, 5 morbilidades, llámese eh, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos elevados, etcétera, ya puede ser candidato el paciente a algún procedimiento bariátrico. O 40 de índice de masa corporal para arriba, tenga o no tenga comorbilidades, igual, llámese diabetes, hipertensión, etcétera, ya es candidato a un procedimiento bariátrico, específicamente bypass gástrico. Okay. No sé si quede claro. Sí, 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 sí bastante.
1: Sí. Por ejemplo, ¿hay alguna edad recomendada para hacerse este tipo de
2: cirugías o...? Oh. Ok, eh, a partir de los 18 años, ya que cumple la mayoría de edad, puede ser candidato el paciente a un procedimiento, eh, no hay como una edad límite, sin embargo sabemos que entre más edad, más riesgos de complicaciones, o ya tienen más comorbilidades, entonces depende mucho del contexto del paciente, puede ser un paciente de 50 años, por ejemplo, que está joven y que tiene muchas comorbilidades, llámese diabetes descontrolada, hipertensión, ya tuvo un infarto, etcétera, pues aumentan los riesgos, o puede ser una, un paciente o una paciente de 65 años de edad que es metabólicamente sano, por ejemplo, no uh -huh. que no es diabético, no es hipertenso, no tiene colesterol, triglicéridos, es muy sana en cuestión de que no tiene enfermedades relacionadas a la obesidad, pero tiene mucha obesidad, eh, una obesidad importante, entonces el riesgo pues no va a ser tanto, ¿no? Entonces el promedio son 65 años, uh -huh. el límite de edad, pero no es eh, algo estricto, ¿no? Un, un, un parámetro estricto, ¿no? Okay. Y a partir de los 18 años.
0: Perfecto. Uh -huh. Y eh, bueno, ya hablamos de digamos, eh, tiene beneficio una cirugía bariátrica en cierto tipo de pacientes, pero pues como toda cirugía yo creo que también conlleva un riesgo. No sé si nos pudiera platicar, doctor, de los pros y los contras que tiene una, una cirugía bariátrica.
2: Claro que sí. En cuanto a los pros, pues ya saben, es bajar de peso considerablemente y mantener esa pérdida de peso por mucho tiempo, que es lo que se busca con algún procedimiento bariátrico. No nada más que bajen en seis meses los 40 kilos de, que tiene de exceso el paciente, sino que esa pérdida de peso sea prolongada, ¿no? Por muchos años para que realmente haya un reflejo en salud. ¿Cuántos Pero,
0: años? ¿De cuántos años estamos hablando que es el...?
2: ¿La, el, la sobrevida o...? Eh,
0: los kilos que pueden, o sea, que no tienden ah, a subir. ¿Qué es lo que dice?
2: Es variable. Recordemos, no es magia, es una forma de ayudar al paciente. Yo
0: creo que esto es bueno y importante sí. mencionarlo. No, o
1: sea, no es una especie de magia. Es la solución o la herramienta. Es la herramienta. ¿no? Exacto,
2: es, es una forma de ayudar al paciente, es una herramienta, como lo dice Rocío, es una forma de ayudar al paciente a que baje considerablemente de peso. Eh, es la mejor, sin duda, la mejor forma de ayudar al paciente, que ya fracasó con algún otro método, que quede bien claro esto, eh, pero tampoco es la pura chamba de la cirugía, ¿no? La uh -huh. cirugía le ayuda al paciente, pero el paciente tiene que hacer cambios de estilo de vida. La cirugía ayudará a lo mejor a que coma poquito el paciente, pero la calidad de alimentación y esos nuevos hábitos de actividad física, etcétera, pues dependen del paciente, ¿no?
1: Totalmente.
2: Siempre les comento a los pacientes, ¿no? A mis pacientes en consulta, 70% le ayuda a la cirugía y 20-30% también depende del paciente. Uh -huh. eh, no me acuerdo qué otra pregunta me
0: ha <risa> ¿Con cuántos años este es lo que...?
2: Ah, ok. Eh, ¿Es variable? Hay pacientes que pueden de estar toda su vida con esa pérdida de peso. Hay pacientes que no cuidan su cirugía, no hacen caso a las indicaciones nutricionales, no hacen un cambio de estilo de vida o tienen algún evento a lo mejor de, eh, no sé, algún momento familiar difícil, depresión, etcétera, y empiezan a tomar malos hábitos y puede fracasar la cirugía. Entonces puede ser que a los dos años, tres años, el paciente incluso pueda reganar peso con una cirugía de ese tipo, ¿no? Es más difícil que en un paciente que no tiene este tipo de cirugía, pero si sí existe no es esa posible. posibilidad, entonces es muy variable. El paciente puede estar toda su vida con esa pérdida de peso, si sí se cuida, y hay pacientes que pueden reganar peso incluso.
1: Uh -huh. Sí, y, y me gusta mucho que toquemos este tema, se me hace muy importante, porque justamente creo que estamos en la era en la que todo lo queremos inmediato y sin mayor esfuerzo. Que si la pastilla para bajar de peso, que si el té para bajar de peso, cualquier método para bajar de peso, pero que sepamos que siempre... Aunque sea una cirugía, debe de haber un esfuerzo por parte del paciente, ¿no? De cambiar hábitos, de mejorar la alimentación, porque puedes hacerte la cirugía, pero no va a ser, eh, como usted dice, solo el trabajo de la cirugía. Va a ser un trabajo en conjunto lo que va a dar los mejores resultados. Claro.
0: Aquí yo tengo una pregunta, eh, doctor. Eh, el, ¿El cambio del peso o la pérdida de peso se da instantánea, después cirugía?
2: Eh, sí no. Eh, inicialmente el paciente pierde rápidamente de peso, incluso nos operamos un ejemplo hoy y a la semana el paciente ya perdió unos 5 kilos, entonces es rápida la pérdida de peso al principio pero no es puramente de grasa recordemos eh, que en la consulta por ejemplo hacemos un estudio de composición corporal de bioimpedancia para ver el porcentaje de grasa que tiene el paciente cantidad de músculo, líquido habitualmente los pacientes con obesidad tienden a tener retención de líquidos uh -huh. Entonces, en la primera semana, incluso el primer mes, bajan rápidamente de peso, pero no es solamente de grasa, sino uh -huh. que pierden un poco de líquido, un poquito de músculo, un poco de grasa, de todo un poco, ¿no? Conforme van pasando los meses, es donde ya empieza el paciente ahora sí a perder casi solamente grasa, ¿no? Pero al principio es de todo un poco y sí, rápidamente pierden peso. A veces el primer mes llegan a perder, va mucho en relación al exceso de peso que tiene el paciente pero a lo mejor un paciente con 50 kilos de exceso de peso perderá unos 9 kilos en un mes aproximadamente y progresivamente a los seis meses el paciente ya perderá el 70% del exceso de peso. Depende de, también de qué tanto se aplique el paciente y todo uh -huh. esto, ¿no? Pero más o menos a los seis meses pierden el 70% y se les da hasta un año para que pierdan la mayor cantidad de exceso de peso.
0: O sea, aproximadamente el promedio es un año.
2: Un año para perder el 100%.
0: Para, de, de
1: peso ganado, ¿no?
2: bueno, Ajá, peso del exceso, exceso de peso excesivo. De
1: exceso. Exacto, okay. ok. Y retomando el, la pregunta de los pros y contras, eh, ¿qué contras podría haber usted en este tipo de.
2: Ok, contras. Es difícil eh, <risa> ver si hay algún contra realmente tiene más beneficios que, que desventajas, ¿no? Siempre lo checamos en consulta. El beneficio tiene que ser mayor al riesgo, ¿no? Si el riesgo es mayor que el beneficio, no tiene caso. Ajá. Entonces. Este tipo de cirugías, pues tiene muchos beneficios. Uno es que va a prevenir enfermedades. Claro. Si ya las tiene el paciente, van a mejorar, o incluso en un gran porcentaje de pacientes tienden a desaparecer estas enfermedades. Un paciente con, por ejemplo, diabetes de recién diagnóstico, en muchos de los pacientes hay remisión de la diabetes. Entonces, desaparece o no hay cifras eh, diagnósticas de diabetes sin medicamentos. Entonces, el paciente mejora en su diabetes e incluso remite, ¿no? Siempre uh -huh. y cuando sea en una etapa temprana de diabetes que operamos al paciente, en cuanto a riesgos, si no se cuida el paciente, recordemos que la cirugía bariátrica eh, el manejo es multidisciplinario, tenemos que verlo nutrición, psicología, eh, el internista, el cirujano bariatra, entre muchos otros especialistas si es que se necesitan para que tengamos un éxito adecuado, entonces si, por ejemplo, operamos un paciente y no llevan el manejo posoperatorio adecuado o descuidan las vitaminas que tiene que tomar, por ejemplo, un paciente posoperado de cirugía bariátrica, las proteínas y no llevan un buen seguimiento, a largo plazo puede haber alguna deficiencia nutricional o puede haber anemia o algún déficit, ¿no?, si no se cuida al paciente. Si el paciente tiene su seguimiento adecuado y va a sus consultas que son necesarias según se estipulen, el paciente va a vivir 50, 60 años más y probablemente eh, fallecerá a los 90 años de alguna otra cosa, pero muy poco probable que sea a consecuencias de alguna de las complicaciones de enfermedades ¿También? derivadas de la obesidad. La no obesidad. Si me expliqué.
1: Sí, y justo eh, preguntaba esto porque muchas veces tenemos las redes sociales, ¿no? Y así como podemos encontrar mucha información, puede haber mucha desinformación y por ahí puede haber... Eh, me he encontrado comentarios de que la cirugía bariátrica eh, hizo que, no sé, volviera a subir de peso, ¿no? Entonces, justamente eh, yo viendo estos videos era, bueno, ¿por qué uno sube de peso? Porque no lleva correctamente el post quirúrgico, ¿no? Y lo atribuían a la cirugía, que la cirugía no funcionaba. Entonces, sí se me hace muy importante que toquemos este punto de que hay muchos más beneficios que contras, siempre y cuando... Hagamos nuestra parte,
2: ¿no? Sí, exacto. Eso es algo bien importante. Eh, muchas veces se deja llevar la mayoría de las personas por lo que se comenta en internet. Uh -huh. Mucha información es, es, no es buena. La mayoría no es, no informa bien uh -huh. y desinforma, ¿no? Es poca información que es de calidad como la que estamos teniendo ahorita. <risa> ah, <sí. risa> y algo bien importante también mencionar es eh, que también depende del grupo que hace este tipo de procedimientos, ¿no? Hay, por ejemplo, cirujanos que no tienen el arte especial en cirugía bariátrica o no están certificados y esto aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, que busquen, sus, que ciru, en este caso, que su cirujano tenga certificaciones. Claro, yo creo que eso es lo, lo más, más importante. importante.
1: Sí, completamente. Yo, como siempre les digo, que estoy muy metida en redes sociales, investiguen quién está detrás de la cuenta para saber quién está, quién les está brindando esta información, ¿no? Igual con los médicos, yo siempre les digo, investiguen sus cédulas profesionales, pregúntenles, indaguen, no se queden con dudas y que no les dé pena, porque al final del día estamos depositando nuestra salud en las manos de esta persona. Totalmente. Y, y tenemos, debemos de tener como esta responsabilidad, ¿no? De decir, ok, quiero cuidar mi salud, pero me la, tengo que poner mi salud en manos correctas. Totalmente. Exacto.
0: A mí me gustaría hacer, o, bueno, indagar un poquito más en el tratamiento previo o cuál es lo que se necesita hacer, porque hablamos que el post quirúrgico y todo pues, uh -huh. va muy de la mano de, de que realmente tenga éxito el tratamiento, pero para el antes, ¿qué qué es lo que se necesita?
2: Ok, eh, sí, muchas veces eh, los pacientes llegan y piden ya, ¿no? Quiero operarme de manga gástrica o bypass gástrico, los que ya tienen la idea, ¿no? Uh -huh. No es nada más eh, llegar y sí ya te programamos al otro día, uh -huh. sino que es un proceso, no es una preparación con un equipo multidisciplinario precisamente. ¿Cuál es el manejo preoperatorio de un paciente? Llega nuestra consulta, lo evaluamos de primera in instancia, vemos cuál es la mejor opción de tratamiento para cada caso, para cada paciente, ya sea manga gástrica, bypass gástrico, o que no requiera tratamiento quirúrgico, si ya eh, de manera inicial eh, es candidato a algún procedimiento bariátrico, iniciamos el proceso. ¿Cuál es el proceso? Lo tiene que evaluar la nutrióloga, que tenga la expertise en el paciente bariátrico. Uh -huh. Tiene que verlo psicología también con ese enfoque okay. de paciente bariátrico. Hay que hacer una evaluación preoperatoria para ver que no exista contraindicación, que es un buen candidato a una cirugía bariátrica y se da el manejo eh, en cuanto a nutrición para que bajen un poco de peso antes los pacientes, Antes. eso nos habla uh -huh. de un buen compromiso, ¿no? de un claro, buen entendimiento claro, sí. de reeducar al paciente a, nuevo, a buenos hábitos alimenticios y se da una dieta especial preoperatoria, la psicóloga pues identifica si hay alguna causa, que la mayoría de los pacientes tienen alguna causa de sobrepeso, por ejemplo, que haya ansiedad y coma por uh -huh. ansiedad, que uh -huh. esté triste coma por tristeza, que esté feliz coma por felicidad, si hay algún trastorno alimenticio, por ejemplo, el que come en las noches, se para en la noche a comer, el que pica entre comidas, el atracón, etcétera, ¿no? Si hay algún problema en el cual la psicóloga puede intervenir para que sobrelleve mejor el manejo preoperatorio y posoperatorio, ella ya ofrecerá algunas terapias cognitivo conductuales, etcétera, o incluso puede ser el caso que nos diga que hay contraindicación para la cirugía, ¿no? ¿Sabes qué? El paciente no se, se me ocurre ahorita, ¿no? Tuvo intentos suicidas múltiples, eso es una posible contraindicación. Uh -huh. okay. Entonces, eso es parte de la evaluación, se solicitan una batería de estudios para identificar que no sea la causa algo endocrino, por ejemplo, un hipotiroidismo, etcétera. Se mandan a hacer eh, estos estudios, los evaluamos, se manda una valoración preoperatoria con el internista y dependiendo si se requiere algún otro uh, especialista, se va agregando, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga algún problema pulmonar, ya se deriva también con el neumólogo, etcétera. Y algo importante también es una endoscopía preoperatoria que hacemos. Esta endoscopía es meter una camarita por la boca, el paciente está sedado, no siente molestia y el plan es identificar alguna contraindicación para la cirugía o ver que todo esté en orden, ¿no? que no haya una hernia yatal, por ejemplo, un reflujo. No son contraindicaciones eh, para una cirugía, pero sí serían, eh, a veces cambiaría nuestra forma o no nuestra forma, sino el tipo de procedimiento. Por ejemplo, un paciente que va para manga gástrica y tiene un reflujo o una hernia ya tal, la manga produce un poco de reflujo. A ese paciente le conviene más un bypass gástrico. Okay. Entonces, todo este manejo preoperatorio es bien importante para que disminuir los riesgos y complicaciones precisamente después de la cirugía y que sea una cirugía pues, lo más segura posible. ¿no?
0: Ok, excelente. Entonces, hablamos que de cajón debería de ser en este equipo multidisciplinario, el bariatra, el nutriólogo... ¿El
1: psicólogo uh -huh. el, y el internista?
2: El internista. De cajón. De cajón, exacto. Son okay. como los pilares, ¿no? De ahí se anexan otros. Los otros que sean medios. necesarios. Uh -huh. Sí, okay. que
1: sepan que que es una decisión bien pensada y bien planeada. Exacto. No es nada más me quiero operar y ya. Debe de haber un proceso
2: antes exacto. de... Exacto.
0: Okay. Y bueno, ya para terminar, creo que ya lo mencionamos, pero este la importancia del tratamiento nutricional post. Uh -huh. Yo creo que eso se sí hace... Hay que hay hacer que un hacer poquito énfasis. de énfasis uh -huh. en eso. cuál ¿Cuál diría que es?
2: Ok, eh, la importancia, me comentas el manejo postoperatorio nutricional, como lo comentábamos, no, somos un equipo, yo no doy por ejemplo las dietas, dos recomendaciones, etcétera, ahí entra la parte de la nutrióloga, que ella es la que va a evaluar según el estudio de composición corporal, las características del paciente, qué tipo de procedimiento se hizo, cuál va a ser la dieta postoperatoria, las fases postoperatorias o las fases de la dieta postoperatoria habitualmente, en forma general, son dos semanas dieta líquida, una semana dieta papilla, una semana dieta picada. Al mes el paciente ya está consumiendo sus alimentos bien masticados. Habrá algunos alimentos, no que estén prohibidos, pero no estén recomendados, porque como está reciente la cirugía, pueden sentir que satura se un poco el alimento, algunas molestias. Eh, eventualmente el paciente podrá consumir el alimento que él desee. El plan es que no tome malos hábitos. Uh -huh. Que ese poquito alimento que consume el paciente sea de la mejor calidad y cambiar ese mal hábito que se tiene previo a la cirugía, ayudado por la cirugía obviamente en, después de, del procedimiento. Eh, y algo bien importante son los suplementos que requiere un paciente bariátrico. Ah, un paciente bien, bariátrico uh -huh. los primeros meses requieren vitaminas extras. ¿Por qué? Porque ya no consume la misma cantidad de forma inicial ¿no? que consumía antes de la cirugía. Uh -huh. Consumía muchas calorías o en exceso y después de la cirugía es menos y al principio menos de lo que requiere de forma basal, uh -huh. eventualmente ya lo consumirá normal, entonces hay que dar este suplemento para que no vaya a haber alguna deficiencia eh, vitamínica, nutricional, etcétera Entonces son vitaminas que ya lo indica la nutrióloga, eh, se les da en algunos casos calcio también, complejo B, que son mm, posibles deficiencias que podría tener el paciente porque no los consume al principio de manera natural, y proteína extra. Uh -huh. ¿Para qué? Para que sea como una dieta hiperproteica, algo así. Okay. Y tratar de que el músculo no se pierda tanto, ¿no? Siempre en un paciente se pierde músculo cuando bajan de peso, pero el plan es que sean 10 lo kilos. Lo Exacto, ¿no? Uh -huh. Que sean 10 kilos de grasa y dos de músculo y no al revés, ¿no? Okay. Uh -huh.
1: Y justo aquí la importancia de que lo que se consuma o lo poco que se consuma sea de calidad, por lo que comentaba también de todas las deficiencias que puede llegar a haber al inicio. Uh -huh. Si si nos operamos y ya decimos me voy a comer una hamburguesa o me voy a comer X cosa, pues hay que darle calidad al cuerpo porque si ya le estamos dando más poquito, sí. que ese poquito valga la pena. Cada Exacto.
0: comida es una oportunidad de nutrir.
1: Exacto. Exacto.
2: Y no sí. es que no lo puedan hacer, sino que no sea lo más frecuente, ¿no? Que sí, no sea totalmente. diario la hamburguesa aunque sea poquito, ¿no? Uh -huh. Que sea a lo mejor un fin de semana, etcétera, y cuidar esa parte, ¿no? De calidad.
0: Sí. Uh -huh. Y aquí ahorita se me vino otra pregunta a la mente, doctor. ¿Cuánto tiempo es el, el de recuperación post-cirugía?
2: Depende, depende de a qué se dedica el paciente. Si el paciente, su trabajo es de oficina, eh, no, 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 no tiene mucho eh, que hacer esfuerzo en el trabajo o en lo que haga, en su vida diaria, el paciente a la semana puede estar regresando a sus actividades eh, si son de oficina. Una semana, dos semanas por mucho, eh, eh, no es un reposo absoluto. Algo bien importante uh -huh. mencionar que... El paciente se opera hoy en la mañana, en la tarde está caminando y al otro día se va de alta el paciente. Es la ventaja de que okay. sea cirugía laparoscópica. Al tercer día dejan de tomar medicamento para el dolor habitualmente. Y el paciente debe estar caminando en casa, no es estar en, en, en cama todo el tiempo, ¿no? Oh. Entonces, a la se una semana, dos semanas, ya si requiere más esfuerzo, no sé, que tenga que cargar cosas pesadas en su trabajo, sí tendrá que pasar unas tres semanas, cuatro semanas aproximadamente. Uh -huh.
1: Pero okay. es relativamente rápido.
2: Sí, muy, muy rápido. El paciente de la semana está muy muy por eh... este
0: por este procedimiento que nos dijo la laparoscopía, la ¿no? okay.
2: ya no ¿Eh? es tan invasivo. No, es esas las ventajas de la cirugía laparoscópica, menos riesgo de infección, men... estéticamente pues son heridas muy pequeñitas, eh, menos riesgo de hernias, menos dolor, más rápida la evolución, más rápido el, el el reintegrarse a sus actividades o a su trabajo, son las ventajas, ¿no? Buenísimo. Este muy uh
1: -huh. bien. Pues le agradecemos mucho. No sé si quiere compartirnos compartir sus, sus redes sociales,
0: donde lo pueden encontrar, porque acuérdense, esto que mencionamos es importante. Uh -huh. Si piensan eh, en, en este tipo de cirugía, hay que ir con especialistas, especialistas. que realmente tengan certificación y este y pues aquí el doctor las tiene entonces, las tiene. ¿Si entonces nos puede le compartir? agradecemos
1: mucho que nos si acompañe nos... y si nos pudiera compartir todas sus, sus redes sociales donde lo podemos encontrar para que quien esté interesado o interesada lo contacte.
2: Claro que sí, con mucho gusto pues gracias por la invitación y claro les comparto eh, el número telefónico donde nos pueden contactar, puede ser whatsapp o por llamada es 443 409 cuarenta y cinco nos encontramos en el Hospital Ángeles de Morelia, en Alto Sano, Consultorio 511A. Y en cuanto a redes sociales, nos pueden encontrar como g Bariatrix. Así eh, nos encuentran. GB -G Bariatrix. O doctor Giuseppe. O doctor Giuseppe, Diuseppe, ya sea en Facebook o en Instagram. Instagram en Instagram.
0: Perfecto. Igual en lo en vamos a tallar el, en la descripción de este episodio para que lo, para lo puedan que lo encontrar más rápidamente.
1: Y sí, hacer este énfasis en que si queremos hacernos cualquier procedimiento, hay que ir con las personas capacitadas para lo que queramos hacer.
0: Exactamente. Muchas gracias por la información y por acompañarnos, doctor.
2: Gracias a ustedes.
1: Gracias. Entonces, nos vemos el próximo miércoles con un testimonio precisamente con un paciente del doctor Giuseppe. Nos va a acompañar por aquí para darnos toda su experiencia con su cirugía bariátrica, estoy muy emocionada va, por a ser este un, va a
0: ser un temazo para que escuchen ahora la otra parte, entonces nos Ajá. vemos el próximo miércoles, hasta el próximo miércoles
1: bye bye, adiós